0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni.
1: Folge 202: Rhythmisch schwingen. Moin Markus.
0: Moin Chris. Der Rhythmus, der mit muss. Ne? Wie im Tanzunterricht damals. Hast du einen Tanzkurs gemacht mal?
1: Nee, habe ich nicht.
0: Ich mal, da war ich boah, 15. Also gute 30 Jahre her. Den Rhythmus beim Tanzen habe ich verloren, beim Golf ist er noch geblieben.
1: Hast du Walzer gelernt? oder?
0: Ja, so ein bisschen Walzer, was war da noch? Disco Fox. Ba was?
1: Balztanz? Was hast du?
0: Da <lacht> nicht den Balztanz. Den Walzer, aber. So. Ich glaube, ich müsste heute wieder ein bisschen trainieren, um den hinzukriegen. Aber es soll nicht um meine Tanzkünste hier gehen, auch wenn das bestimmt ein lustiges Thema ist und auch lustig anzuschauen. Es soll ja eher um. Rhythmus gehen.
1: Rhythmus im Golfschwung. Wieso ist denn der so wichtig?
0: Ja, warum ist Rhythmus wichtig? Rhythmus ist ja ein, ein Wort, was sehr viele immer benutzen. Du hast keinen Rhythmus, du brauchst mehr Rhythmus oder ja irgendwie war mein Rhythmus nicht da. Und Rhythmus ist natürlich eine, eine Art Kette von Bewegungen, die dann dazu führt, dass ich halt einen guten, guten Ball schlage, dass ich den Ball besser treffe, dass ich ähm, bessere Kontakte habe, dass ich den Ball weiterschlage, konstanter schlage. Und deswegen ist ein Rhythmus auch etwas, was ja, in einer Bewegung nicht fehlen darf. Jeder hat einen gewissen Rhythmus, aber er sollte natürlich so ausgelegt sein, dass halt diese positiven Dinge, die ich eben genannt habe, auch zustande kommen. Und ähm, ja, es sollte auch ein gutes Verhältnis immer da sein.
1: Das heißt, wir haben zum einen die Komponente der Geschwindigkeit, also ich kann ja schneller oder vielleicht langsamer schwingen, aber du hast jetzt auch gerade ein Verhältnis angesprochen, was ja bei einem Rhythmus, bei einer Musik, da kann man sich das ja sehr, sehr, ganz gut vorstellen, dass es da unterschiedliche Tonfolgen gibt, die sich dann vielleicht sogar wiederholen. Wie ist denn das im Golfschwung? Also von was für einem Verhältnis sprichst du da?
0: Ja, es geht in erster Linie um das Verhältnis zu ausholen und Abschwung. So Und da ist es so, dass zum Beispiel Tourspieler ein Verhältnis haben von äh, 3 zu 1. Also das bedeutet, dass sie, keine Ahnung, 3 drei, drei Sekunden ausholen, eine Sekunde durchschwingen. Also dass es halt ruhig ein ruhigeres Ausholen ist oder ein langsameres Ausholen als der Durchschwung, was wiederum auch ein guter Rhythmus ist. Und bei ganz vielen Golfern sehe ich es halt oft, dass das Ausholen schnell ist, was nicht verkehrt ist, aber dann teilweise sehr sehr ruckartig. Also das bedeutet, dass der Spieler dann sein, seine Ausholbewegung nicht fertig macht.
1: Der Abschwung zu früh eingeleitet wird, weil 3 zu 1 ist ja tatsächlich recht lange fürs Ausholen. Ne? Also, ich glaube, dass wenn ich mich jetzt so erinnere, am Anfang, das hat sich eigentlich so fast gleich angefühlt. nur ne? So ausholen, durchschwingen, so zack, zack irgendwie, aber das ja. 3-zu-1-Verhältnis, das bedeutet ja schon wirklich, dass da eine Menge Zeit vergeht, bevor der Ball geschlagen wird.
0: Ja, dieses Zack-Zack, wie du es genannt hast, das hat ja auch ein gewisses Verhältnis. Vielleicht nicht dieses 3-1, sondern vielleicht nur 2-1. Wichtig ist halt, dass man eher so in dieses in dieses in dieses Verhältnis 3-zu-1 kommt. Und was ich eben gesagt habe, dass man auch versucht, nach Möglichkeit immer seinen seine Ausholbewegung fertig zu machen. Also ein 2-1 oder ein gleichmäßiges ist eher dann gegeben, wenn ich zum Beispiel zu kurz aushole, sage ich mal. Wenn ich mich nicht voll aufgedreht habe, wie ich es vielleicht kann, ja, dass der Schläger oben mehr parallel zur Ziellinie liegt. Das sind alles Punkte. Ja, wir wollen nicht zu technisch werden heute. Aber das sind Punkte, die helfen können, ein besseres Verhältnis ausholen, Abschwung herzustellen. Und gerade dann, wenn man ja, wenn man in eine Situation kommt auf dem Platz, wo man glaubt, man muss weniger machen, dann fällt halt oder dann bricht dieses Verhältnis zusammen. Dann holt man nicht mehr rhythmisch aus, dann dreht man sich nicht mehr auf, dann arbeiten Schultern und Hüften nicht mehr, dann holt man vielleicht nur noch ganz kurz über die Hände aus, versucht über die Hände zu schlagen, trifft den Ball unsauber und dann passt dieses Verhältnis nicht mehr, weil man... Ähm, ja, dann auch sein Golfschwung, egal wie lang der ist, nicht beendet hat, also beim Ausholen und deswegen werden die Bälle halt auch schlechter.
1: Aber die Dauer, wie lange der Schwung insgesamt dauert, das ist total individuell. Das heißt, das ist wirklich das Verhältnis von 3 zu 1, das eine Rolle spielt und ist es ist wirklich so, dass es also jeder Tourspieler Tors hat oder also im Groben und Ganzen schon, ne? Also ja. kann, kann so leicht abweichen, aber woher kommt denn dieser Wert? Das
0: kann ich jetzt auch nicht genau sagen, aber er hat sich halt über die Zeit entwickelt, ne? Und es ist, wer zum Beispiel einen sehr schönen gleichmäßigen Rhythmus hat, ist so Ernie Els, der immer als Beispiel genannt wird, oder viele sagen immer, ja, was macht denn der Matsuyama da im höchsten Punkt? Der hält da ja an, oder auch ein Adam Scott oder ein McElroy, die haben ja alle einen wunderbaren Rhythmus, aber sie haben immer so dieses Thema ich hole, ich sag jetzt mal, gefühlt langsamer und ruhiger aus und schwinge dann schneller und dynamischer zum und durch den Ball. Wer da auch ein gutes Beispiel ist, ist der Colin Cover, der recht langsam, so sieht es aus, recht langsam ausholt, dann aber seinen Schwung voll beendet und dann halt feuert. Also sich auflädt sozusagen beim Ausholen, ne? bis in die Endposition geht, Gewichtsverlagerung, all solche Dinge, darauf achtet, dass alles passt, um dann halt im Abschwung Vollgas geben zu können. Und das finde ich zum Beispiel sieht auch, ist auch ein sehr, sehr schöner Golfschwung für mich, gerade was den Rhythmus betrifft, gerade was dieses Verhältnis betrifft.
1: So also ein schlechter Rhythmus ist vor allem eine überhastete Bewegung und du hast halt auch gesagt, ein Nicht-zu-Ende-Ausholen, also das ist wahrscheinlich gekoppelt mit dem Gedanken, unbedingt so schnell wie möglich den Ball schlagen zu wollen und dann halt den kürzesten Weg zu wählen, was ja eher kontraproduktiv ist. Ne?
0: Richtig, genau. Und natürlich auch damit oft gekoppelt, was ich immer wieder sehe, wenn ich schnell aushole, kann ich den Ball auch weit schlagen. Ja, das kann funktionieren, trotzdem muss dieses Verhältnis passen. Wenn das Verhältnis nicht passt, also man wie gesagt, ich habe immer gesagt, den Schwung muss man schon beenden. Dann kann man auch schnell ausholen, weil jeder hat einen anderen Rhythmus. Aber der Golfschwung, das Ausholen muss definitiv beendet werden, bevor der Abschwung eingeleitet werden kann.
1: Aber das ist ja auch was, was sich sehr schwierig trainieren lässt. Ne? Weil A, Rhythmus ist individuell. Dann wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass ich da anfange zu zählen. Wenn ich aushole und auch wenn ich jetzt irgendwie eine Videoaufnahme habe, lässt sich das wahrscheinlich auch recht schwer auswerten.
0: Ja, aber es gibt ja ein paar Übungen, die man ganz gut machen kann. Dafür braucht man auch nicht mal viele Hilfsmittel. Also klar, es gibt auch Apps, die das können, die dir helfen können, einen guten Rhythmus herzustellen. Aber es gibt zum Beispiel äh, zwei, drei schöne Übungen, die ich immer ganz gut finde. Es gibt sogar vier, vier, die ich immer ganz gerne mache mit Schülern, um ihnen ein besseres Gefühl, einen besseren Rhythmus zu geben. Äh, für Vielleicht den Gleich vier zu geben. Übungen so.
1: wollen wir mit der ersten Mal anfangen. Was ist ja, denn gerne. deine Top-Übung?
0: Über die erste haben wir schon mal ein Video gedreht. Das war eins unserer ersten Videos, habe ich nämlich gesehen. Und zwar geht es darum, das haben wir im Golfstudio Berlin damals aufgenommen, geht es darum, dass es eine... nicht mehr gibt. Das, das Video oder das Golfstudio?
1: Das Golfstudio gibt es nicht mehr. <lacht>
0: okay, also das Video können wir ja nochmal verlinken, dann wenn es das noch gibt. Ah, das ist ja schade, das war eigentlich ganz schön da. Das war ganz gut. Ja, also ich fand es gut, aber gut. Achso, Haube wegschieben, eine Schlägerhaube wegschieben. Also, das heißt, egal welches Eisen man nimmt, wir können uns äh, mal bei den Eisen auf Eisen 8 einigen von mir aus, dann brauchen wir nicht mal drum herum reden. Eisen 8, ansetzen am Ball, eine Schlägerhaube nehmen vom Driver oder vom Holz, diese ungefähr, ja, sagen wir mal, 20 cm rechts vom Ball positionieren. Und diese Haube muss ich jetzt, wenn ich aushole, seitlich wegschieben. Und dadurch, also ich muss sie erstmal wegschieben, dadurch lerne ich ein ruhigeres, rhythmischeres, entspannteres Ausholen. Und wenn ich dann im höchsten Punkt angekommen bin, dann kann ich feuern. Das finde ich persönlich ganz gut, das Wegschieben. Man kann das auch mit dem Ball machen. Das finde ich nicht ganz so ideal in diesem Fall, weil durch die Haube kriegt man nochmal so richtig dieses Gefühl, da ist etwas, was ich so mit ein bisschen mehr Druck wegschieben muss. Und der zweite Vorteil an dieser Übung ist auch, ich habe einen größeren Radius. Ich kriege also mehr, ich wollte gerade sagen Spannweite, aber ja, ich kriege mehr Radius in meinen Schwung rein, was wiederum dazu führt, dass ich auch mehr Hebel habe. Also kann ich dann auch besser im Abschwung feuern, weil ich dann meine Winkel besser einsetzen kann.
1: Das heißt, durch die Schlägerhaube gebe ich meinem ausholen mehr Zeit, weil das ist ja genau das, was du angesprochen hast, dass es häufig zu überhastet ist und das nimmt dann so ein bisschen Tempo raus aus der Ausholbewegung.
0: Richtig, genau. Und die Haube, ja, gibt mir natürlich nochmal so einen gewissen Druck, sage ich mal. Also ich muss mit ein bisschen mehr Druck diese Haube beiseite schieben, ja.
1: Ist dann halt auch vielleicht eine kontrolliertere Bewegung, ne, und so ein bisschen
0: fokussierter. Ja, das, es ist halt nicht so ein Reißen, das kann man halt sagen. Also das ist so dieses, was ich damit eigentlich trainieren wollte, dass es nicht so ein Reißen ist. Dann hat sich daraus ergeben, dass man das auch ganz gut für einen Rhythmus benutzen kann. Deswegen finde ich diese Schlägerhaube, ja, ist so mein, mein Tool, meine Übung Nummer
1: eins. Den Link, den haben wir in der Podcast-Beschreibung. Was ist denn Übung Nummer 2?
0: Übung Nummer 2, auch wunderbar, gerade für den Driver. Heifer ist ja unser Lieblingsschläger, damit wollen wir immer Länge machen. Und bei Länge definieren wir immer Reißen. Kraft muss damit eingesetzt werden. Und das ist natürlich nicht unbedingt immer der richtige Weg. Weil je mehr Kraft ich einsetze, umso mehr reiße ich an meinem Schläger, reiße ich an meinem Körper. Das Problem dabei ist aber, dass ich dann, ich habe es schon oft gesagt, den Schwung nicht fertig mache, dass ich dann vielleicht keine gute Schwungbahn habe, kein gutes Schwungverhältnis ausholen, Abschwung. Da würde ich empfehlen, einfach mal den Ball aufzuziehen, ganz entspannt sich hinzustellen, zu greifen, die normale, das normale Setup einzunehmen und mal einen, eine volle Bewegung mit dem Driver machen, mit aber sagen wir mal 40-50%. Es fühlt sich im ersten Moment sehr, sehr, sehr merkwürdig an, weil man dann immer glaubt, oh, ich kriege gar keinen Druck auf den Ball. Aber mit der Zeit wird sich das Tempo automatisch wieder erhöhen, der Rhythmus wird dadurch besser und dann schlage ich den Ball auch wieder weiter. Durch diese 50 übung kriege ich erstmal ein ganz gutes Gefühl für den Treffmoment, für meinen Rhythmus, für meinen Bewegungsempfang und für das Beenden des Ausfalls.
1: Das ist natürlich eine sehr anspruchsvolle Übung. Ne? Weil ich glaube, wenn ja. man zum ersten Mal mit dem Driver mal mit ganz wenig Tempo schlägt, da merkt man dann halt vielleicht auf einmal, wie schwierig das eigentlich dann auch ist. Ne? So eine koordinative Bewegung dann halt auch hinbekommen, dass man da den Ball richtig trifft, obwohl man halt jetzt so ein bisschen das Tempo drosselt.
0: Ja, deswegen gibt es ja noch eine zweite Übung, die man machen kann.
1: Die dritte dann, ne?
0: Ja, genau, also mit auch mit dem Schläger dann sozusagen, aber die dritte, genau. Und da braucht man, was wir vorhin schon gesagt haben, im Grunde nur ein Eisen 8. Und damit kann man das auch nämlich ganz gut trainieren. Also mit dem Driver dieses 50% Schwingen kann man gut trainieren und auch mit dem Eisen 8. Und mit dem Eisen 8 kann ich mich hinstellen. Und jeder hat bestimmt irgendeine besondere Distanz, die er damit schlägt. Und dann kann ich sagen, okay, jetzt schlage ich mal. Jetzt mache ich auch einen vollen Schwung mit dem Eisen 8. Ich kann den Ball auch gerne aufziehen am Anfang, wenn ich mich noch nicht so wohl fühle. Mache einen vollen Schwung mit dem Eisen 8. Beende auch das Ausholen. Und versuche den Ball mal mit dieser Bewegung auf, ach, sagen wir mal, 50 Meter zu schlagen. Ja, dass man da auch fühlt, okay, ich habe voll ausgeholt. Dann schwingt der Schläger, fällt ganz entspannt Richtung Ball, schwingt wunderbar durch den Ball hindurch. Ich komme auch in meine End-, in meine Finish-Position und der Ball fliegt da meinetwegen 50 Meter. Wenn er 60 Meter fliegt, ist ja auch okay. Muss ja nicht alles ganz genau sein. Und dann kann man nach einer gewissen Zeit sagen, okay, jetzt versuche ich mal ein bisschen die Distanz zu erhöhen. Schlag mal auf 70 Meter, schlag mal auf 90 Meter, bis ich dann so zu meiner Maximaldistanz mit dem Eisen 8 komme und habe dann über dieses langsame Anfangen mir einen ganz guten Rhythmus für die Bälle, für die Schläge erarbeitet und kriege somit auch ein Gefühl, ja, was macht der Schläger eigentlich im Raum, wie fühlt er sich an, welche Muskeln werden angesteuert, wo befindet sich der Schlägerkopf.
1: Ich hatte jetzt tatsächlich auch gesagt, ich finde ja am besten für Rhythmus einfach mit einem Wedge so zwei Hälfte oder drei Viertel ausholen, aber wenn man das natürlich mit dem Eisen acht macht und sagt nur 50 Meter, dann ist es natürlich noch ein Ticken extremer und übertriebener, was ja gut ist, ne? weil dann merkt man dann halt auf einmal, dass so eine kontrollierte Ausholbewegung und halt auch dem Schläger Zeit lassen zu kommen, ja, ja. dass das natürlich dann viel extremer ist, wenn ich halt wirklich so auch die Ausholbewegung so ein Stück weit kappe ne? und nicht versuche da irgendwie einen neuen Längerekord aufzustellen.
0: Ja, genau. genau. Also es geht ja auch jetzt gar nicht darum, dass man irgendwie versucht, Länge zu machen. Das ist ja der falsche Weg mit diesen rhythmischen, ruhigen Schwüngen erstmal. Sondern wirklich versuchen, ja, ein Gefühl für sich zu bekommen, für den Rhythmus zu bekommen, für den Ballkontakt, für den Weg des Schlägers. Das ist da der erste ganz, ganz wichtige Schritt und dann, wenn die Ballkontakte besser werden, entwickelt sich ja auch mit der Zeit sowieso mehr Länge.
1: Das hat doch dann eigentlich auch so einen Fokus auf Bewegungsqualität, wenn man so möchte, oder? Weil ich glaube, viele werden erstaunt sein, wenn sie sagen, ich versuche mal mit einem Eisen 8, 50 Meter weit zu schlagen, wie klein die Bewegung dann wird. Ja. Und wie gut der Ball dann auch teilweise dann fliegt. Ne? Weil dann einfach, wenn ich so einen sauberen Treffmoment habe bei einer kleinen Bewegung, dann ist das ja wie äh, bei einer großen Bewegung ein schlechter Treffer. Ne? Also ja. von der Flugweite. Also das ist ja dann, glaube ich, auch etwas, dass man so ein bisschen selbst... Vertrauen gewinnt ne, in seine Bewegung, dass man merkt, oh krass, ich kann den Ball auch richtig gut treffen und ich muss jetzt halt auch nicht immer maximal ausholen, um hier einen guten Ballflug hinzubekommen.
0: Nein, auf keinen Fall. Ich muss nicht immer Vollgas ausholen. Das ist nicht, nicht wichtig. Wichtig ist halt, dass der Kontakt passt und je rhythmischer ich halt auch schwinge, umso besser werden mit der Zeit auch meine Ballkontakte. Weil ich dann, ich habe es eben schon ein paar Mal gesagt, einfach auch mehr den den Schläger fühle im Raum. Ich kann viel besser ja, realisieren, wo ist mein Schläger, wo ist mein Schlägerkopf, was mache ich auch mit meinem Körper. Also das ist natürlich auch etwas, was ein guter Nebeneffekt ist. Ne?
1: Könnte das auch so eine kleine Übungssequenz sein? Also dass ich zum Beispiel sage, ich nehme jetzt meinen Eisen 8, weil das hat es ja als Beispiel genommen, ist ja ein bisschen einfacher, mit dem Eisen 8 einen Rhythmus zu trainieren, als mit dem Driver. Ne? Das ja, kann klar. man, glaube ich, schon mal so festhalten. Ja,
0: definitiv, ja.
1: Also, dass ich erstmal mit dem Eisen 8 anfange, das heißt, ich bin auf der Range und dann nehme ich mir zum Ziel, Bälle zu schlagen mit dem Eisen 8, indem ich halt die Schlägerhaube vom Driver oder von meinem Eisen 8, obwohl, nee, das ist nicht so gut, <lacht> ne, wenn man da so eine Schlägerhaube <lacht> hat. Sehr schön. Hm. Ja, vielleicht kannst du mir mal deine leihen dann für diese für diese Übung. Gibt es eigentlich von Callaway? Meine, ähm, nein, e will
0: ich, ich will dir ja nicht meine Eisenschlägerhaube leihen, weil ich habe gar keine.
1: Ach so, okay. Ansonsten hätte ich mhm. mache der Ballangel gefragt. Ja, Aber dann machen wir kommt weiter und dann einfach kommt die mal mit Zielkette. Ja, mit der Zielkette kann man auch glaube ich Rhythmus, oder? <lacht> so, man. jetzt
0: machen wir mal weiter, bevor das hier ausartet, bitte. <lacht> bevor es ausartet, genau.
1: <lacht> also ich nehme ein Eisen 8, habe die Schlägerhaube vom Driver, lege die hinter den Schlägerkopf und versuche dann erstmal Bälle zu schlagen, indem ich beim Ausholen immer diese Haube wegschiebe, dass ich erstmal meine Ausholbewegung so ein bisschen reduziere, so ein bisschen Tempo rausnehme. Wenn das mhm. halt ganz gut klappt, dann könnte ich ja die andere Übung machen, auch mit dem Eisen 8, oder? Dass ich dann halt versuche, wirklich diesen 50-Meter-Schlag hinzubekommen und dann halt lasse ich halt die Haube weg und wenn das klappt, könnte ich dann das ganze Prozedere nochmal mit dem Driver wiederholen. Das heißt, mit dem Driver die Schlägerhaube wegschieben und dann halt mal wirklich mal versuchen, so 50% Tempo, dass ich einfach diese Koordinationskette hinbekomme. weil es Wenn ich was langsam nicht hinkriege, dann kriege ich es schnell ja erst recht nicht hin.
0: Nein, das stimmt. Ja, ja, was soll ich jetzt zu sagen? Du hast es ja schon gut erklärt. Also klar, die Haube kann man immer nutzen. Ist, wenn man was langsam nicht gut hinkriegt, wird es schnell natürlich noch schwieriger, gar keine Frage.
1: Aber das waren jetzt nur drei Übungen, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ja? Ja, das eine <lacht> war Schlägerhaube wegschieben, das andere ja. war mit dem Eisen 58 Meter schlagen und ja. das andere war mit dem Driver halbes Tempo.
0: Ja, und dann gibt es noch eine wunderbare Übung. Kann man Ach, immer mal so in sein Training mit einbauen. Dazu muss man allerdings ein paar Tees haben und Bälle auf Team. Und zwar haben wir das immer ganz gerne so gemacht, in Lehrproben oder so, ich ganz gern genommen, dass man sechs Bälle nebeneinander, gewissen Abstand, dass man ansetzt am ersten Ball, aufholt, ausholt, den zuschlägt, aber nicht nicht weit schlägt, sondern ausholt, zuschlägt, dann wieder zurückschwingt in der Bewegung, nach vorne gehen zu dem anderen Ball, den, mit derselben Bewegung wieder schlagen, ja, wieder ausholen, wieder den Schritt nach vorne Richtung dem dritten Ball durchschwingen und alles in einer gleichmäßigen Bewegung, das abzusetzen zwischendurch. Das fördert auch so dieses Gefühl, okay, ich bewege meinen Schläger immer hin und her, über meine Schultern, über meine Hüften, über meine Arme und kriege darüber auch einen sehr guten Rhythmus oder ein sehr gutes Rhythmusgefühl um dann später, wenn ich den Ball ja, normal schlage, dieses Gefühl halt mitzunehmen.
1: Aber das ist natürlich schon mal ein Ticken anspruchsvoller, weil ich ja dann noch so einen Schritt zum nächsten Ball direkt in die Bewegungsfolge auch noch einbaue.
0: Ja klar, das ist vielleicht jetzt noch ein bisschen früh, wenn man gerade Anfänger ist, aber wenn man schon mal ein bisschen drin ist in der ganzen Materie, dann kann man das ruhig mal machen. Und das ist auch wunderbar. Kann man übrigens auch schön mit einer rhythmischen Musik ähm, untermalen.
1: Hast du da einen Songtipp? Wir können ja vielleicht noch eine Spotify-Playlist erstellen.
0: Ja, lustigerweise, wir haben früher in Sieke ganz am Anfang, als ich dort angefangen habe, haben wir so einmal im Jahr so einen Tag der offenen Tür gehabt. Da haben mein Kollege und ich das so einen, ja, so einen Rhythmus schlagen gemacht. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie viele Bälle wir aufgeteat hatten. Und wir haben versucht, das gleichzeitig hinzukriegen. Und wir hatten dazu, jetzt musst du mir helfen bei der Interpretin, Interpreten, er hat das rausgesucht. Slave to the Rhythm heißt es, glaube ich. Das haben wir damals genutzt. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie die Dame heißt, die das Lied singt. Aber du, du tippst bestimmt schon und guckst. Ja, U ich habe schon
1: getippt. Grace Jones. Grace und Von Jones. Michael Jackson gibt es das auch. Nee,
0: Grace Jones. Genau, das fand er ganz cool. Er hatte das rausgesucht. Ich warte so, ja okay, ich mache mit. Und dann haben wir, ja. Im selben Rhythmus diese Bälle geschlagen, das war schon sehr anstrengend, weil wir hatten, ich weiß nicht mehr, wie viele Bälle da liegen, keine Ahnung, aber es hat oft gut geklappt.
1: Wenn die anderen Übungen, die wir vorher hatten, gut geklappt haben, dann kann man das auch mal ausprobieren, weil wenn man es dann nämlich schafft, also du hast gesagt, acht Bälle aufziehen, ne? da geht es dann halt auch darum, dass ich auf jeden Fall irgendwie einen Ballkontakt hinbekomme. Also ne, also da geht es dann auch wieder nicht um weiten Rekord. Das ist ja dann auch, wenn ich weiß, nach dem Schlag muss ich gleich den nächsten, dann mache ich da vielleicht auch nicht so eine so einen übertriebenen Durchschwung, sondern geht das Ganze vielleicht ein bisschen lockerer an, okay. was ja auch, glaube ich, vorteilhaft ist für einen guten Rhythmus. Und das heißt, ich stehe am ersten Ball, spreche den an, hole aus, schlage den, gehe einen Schritt vor, während ich schon wieder den nächsten Schwung oder das nächste Ausholen einleite. Schlag den und so weiter und so fort, bis ich halt diese acht Bälle hintereinander geschlagen habe. Richtig, genau. Mir fallen noch zwei Übungen ein.
0: Bestimmt ist da eine App dabei, so wie ich dich kenne.
1: Nee. Nee? Nee, nee, keine App.
0: Okay, okay. Hätte ja sein können. Irgendwas so mit Metronom oder Audiogolf oder sowas. Aber okay. Ja, das nee, also
1: ich dachte jetzt mit Musik, das ist schon ausreichend, weil, okay. also klar, es gibt ja auch eine metronomen app das haben wir, glaube ich, auch beim pat rhythmus mal empfohlen gehabt, da gibt es eine ältere Podcast-Folge, ja, Genau. da hatten wir den Rhythmus beim Patten, da haben wir das empfohlen, stelle ich mir persönlich so ein bisschen schwierig vor, also weil bei einer pad bewegung wenn ich da hin und her pendle, das geht, glaube ich, ganz gut, aber Oh, wenn ich da am Ball stehe und ich habe da so ein Metronom, das ist dann klack, 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 klack. Also da dann irgendwie im, im Takt dann einzusetzen und den Ball zu schlagen, stelle ich mir echt schwierig vor. Also ist, glaube ich, deine Übung, die du da vorgesagt hattest, mit, also einfach halt diese Schritte zu gehen, ist, glaube ich, so ein bisschen einfacher umzusetzen, mhm. aber hat ja auch fast ein bisschen mit Zugänglichkeit zu tun. Aber Audiogolf ist tatsächlich ein Thema, Das da geht es ja darum, dass jeder dann auch so ein, so ein Rhythmus oder so eine kleine Melodie auch haben kann, die einem hilft. Also wenn mhm. ich jetzt irgendwie ein Lied habe, was jetzt genau meinen Rhythmus entspricht im Golfschwung, das ist natürlich vorteilhaft, weil wir haben ja schon mal über Bewegungsbilder gesprochen und so habe ich dann halt so einen Klang, der mir dann halt hilft, meine Bewegung automatisch abzurufen.
0: Ja, genau. Aber was sind denn deine zwei Übungen?
1: Ja, die eine hat tatsächlich dann auch was mit Zählen zu tun. Und zwar finde ich ganz schön, die Übung, die du mal erwähnt hattest, die verlinken wir auch, dass man einfach 21, 22 ja. zählt im Kopf. So, 21 hole ich halt aus, sondern 22 schwing ich durch.
0: Ja, sehr gut.
1: Weil dann habe ich nämlich auch keine Technikgedanken. Mhm, Okay. Es ist nämlich ziemlich schwer an Technik zu denken, während man zählt. Mhm. Richtig. Ist natürlich der Vorteil zum Metronom, dass ich selber einleiten kann. Ne? Also das finde ich halt so schwierig, wenn ich da irgendwie so einen externen Takt habe, den ich höre, dass ich dann halt genau dann den richtigen Einsatz habe. Ne? Also wenn ich dann irgendwie schon in der Schule Musikunterricht im Chor immer so ja, aus der Reihe getanzt bin <lacht> mit meinem Einsatz, dann ist es wahrscheinlich nicht so das Passende. Und das andere, das ist ein Trainingsgerät für einen Rhythmus. Und da haben wir auch ein Video, nämlich den Swing-Trainer oder so ein Schwungtrainer. Da gibt es, ich glaube, das Markengerät davon, wie heißt das, Orange Whip oder irgendwie sowas. Ja, 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 das ist halt ja, so ein ja wie so ein Golfschläger und der hat dann halt aber am Ende halt keinen Schlägerkopf, sondern so eine Gummikugel und das ist halt auch nochmal so ganz gut, wirklich den, den Schläger ähm, für sich arbeiten zu lassen, weil so ein Rhythmuskiller ist ja immer das Löffeln im Golfschwung, also dieses ich will zu früh einleiten, ich will zu schnell an den Ball, ich mache zu viel mit den Händen. Und das ist natürlich ein ziemlich gutes Trainingsgerät, um genau das zu üben. Und alternativ kann ich halt auch einfach mit zwei Schlägern schwingen. Also dann natürlich nicht nach dem Ball schlagen, sondern halt einfach zwei Eisen nehmen, Eisen 7, Eisen acht. Beide Schläger gleichzeitig greifen und dann halt versuchen, wirklich so einen, so einen Luftschwung irgendwie zu machen. Weil das ist halt auch nochmal so ganz gut, wenn man so ein höheres Gewicht hat, dass man dann halt so ein bisschen merkt, hey, das ich lasse mal den Schläger die Kraft entwickeln und versuche das jetzt nicht aus den Händen rauszuholen.
0: Ja, okay. Auch eine gute Idee.
1: Jetzt hast du sogar <lacht> diese Alternative vorgeschlagen. Gerne. Also Ich habe jetzt wirklich den Blogbeitrag von dir geöffnet, den wir da verlinken. Und ist auch schon so ein bisschen älter, aber finde ich ein ziemlich gutes Trainingsgerät, weil es ja auch super ist zum Aufwärmen. Ne? Also wenn ich, bevor ich einfach ähm, Ersten Bälle schlage, dass ich einfach halt mit diesem Swing-Trainer oder mit zwei Schlägern ähm, schwinge, weil das führt natürlich halt auch dazu, dass ich den gesamten Körper aufwärme und natürlich auch ein Gefühl für den Rhythmus entwickle.
0: Ja, ganz klar. Ja, oh, hatte ich da, ich weiß es gar nicht mehr, dass alle Videos, die ich mal so gemacht habe.
1: Da sind ja auch schon zwischenzeitlich ziemlich viele geworden.
0: Ja, aber es ist schön, macht Spaß und ich glaube, es hilft ja auch vielen
1: ja, und umso besser, wenn wir die mit dem Podcast auch noch mal hervorholen können. Ne? Also wir hatten ja sogar jetzt gerade, ich glaube, das ist wirklich das allererste Video, was wir zusammen aufgenommen haben. Also als wir uns da das allererste Mal getroffen haben, war das, glaube ich, sogar das erste Video auch.
0: Boah, das muss ich mir echt noch mal angucken. Wann war das? 2008? Bestimmt. Ja. ja. Also vor Corona auf jeden Fall, noch locker vor Corona. 2017, ja, ja, also 2018, irgendwie sowas war das bestimmt. Ja, muss ich mir auch noch mal angucken. Ist ja mal ganz schön, sich mal zu sehen, wenn man... <lacht> Ja, schon länger jetzt noch dabei. Noch jung ist, und knackig ist. Noch jung und knackig, noch unter 40 war. Ja, danke. Jetzt geht es ja langsam auf die 50 zu. Ja, aber wollen wir damit jetzt nicht äh, kokettieren, sondern ich glaube, wir haben eine ganze Menge Dinge, eine ganze Menge Übungen auch noch in diese Folge mit eingebracht, in die Rhythmusfolge. Und es gibt ja auch ganz viele, die, ich habe gerade mal nebenbei geguckt, während du geredet hast, es gab mal einen Artikel von der, äh, über die Playlist von McElroy, also die Jungs stehen ja auch teilweise mit Kopfhörern auf der Driving Range, um Bälle zu schlagen, nicht um sich jetzt abzuschotten, auch so ein bisschen, aber auch um halt, ja, ein Gefühl zu kriegen für den Körper und ich persönlich, wenn ich mal ein paar Bälle schlage, finde ich es auch immer ganz angenehm, dann packe ich auch die Airpods rein. Und habe dann eine gewisse Musik dann immer dabei und fühle mich dann einfach irgendwie auch entspannter, muss ich sagen. Und man wippt dann manchmal auch so mit, wenn man da die Playlist hat. Und vielleicht schwingt man dadurch auch unbewusst automatisch rhythmisch, rhythmischer. Und ja, das gibt dann natürlich auch unterbewusst wieder viel Selbstvertrauen für den Rhythmus dann auf dem Platz. Deswegen, ich kann es immer nur empfehlen, Airpods rein, irgendeine schöne Playlist, welche Musik auch immer man mag. Und äh, los geht's.
1: Aber müsste natürlich schon rhythmisch passen, ne? Also... Ansonsten wird es schwierig. Also ich ja, das, so das absolute, mehr brutale reinziehen.
0: Heavy Metal sich da reinfeuern. Ich glaube, das ist dann nicht unbedingt der richtige, richtige Weg. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit klassischer Musik nicht aus. Ich höre ganz gerne mal so entspannte Chill-Musik. Das finde ich ja, ist ja auch schön rhythmisch. Ähm, ja, das ist mehr so meine Richtung.
1: ja. Gibt uns einfach mal Rückmeldung. Vielleicht ja. gibt es ja Lieder, wo ihr sagt, ja, die haben tatsächlich so einen Rhythmus, der diesem 3-zu-1-Verhältnis gut entspricht. Und da freuen wir uns natürlich über Tipps. Und vielleicht kommt da ja auch ein bisschen was zusammen.
0: Ja, also ich hoffe es. Dann kann ich auch meine Playlist aufbessern.
1: Ja. Und hilft natürlich auch auf dem Platz. Ne? Also wenn man also auch so einen Song hat, der einen irgendwie so mental so in den richtigen Rhythmus bringt, ist das halt, glaube ich, auch nicht schlecht. Weil gut, das ist mitzummen. ja dann auch wieder was, was man auch im Probeschwung ganz gut anwenden kann, ja. dass man vielleicht sich dann auch mehr auf den Rhythmus fokussiert. Und ja. gerade dieser Tipp mit dem Zählen, ne, also das ist auch noch, also zum Beispiel auch rhythmisch schwingen, das hat halt auch so ein 3 zu 1 Verhältnis und kann man sich auch ganz gut merken und wenn man sich das halt denkt, während man schwingt, dann kann man da jetzt nicht über, oh, ich muss jetzt mit den Handgelenken, ich muss jenes und dieses machen, sondern ich glaube, jeder Gedanke im Golfschwung, der sich auf den Rhythmus fokussiert, ist ein guter.
0: Mhm. Rhythmus ist immer gut, vielleicht kann man auch mitsummen, hatte ich eben gerade nochmal so nebenbei gesagt, ja, seine Lieder oder sein Lied, ja, sein rhythmisches Lied so auf dem Platz, dass man dann halt wie dies 21, 22, summt man dann halt mit beim Schlag. Dann denkt man nicht über die Technik nach. Es ja, gibt ja viele Varianten, auch den Fokus mehr auf den Rhythmus zu legen.
1: Der bekannte Song, 21, 22. Ja, genau. Ja.
0: Alle meine Entchen. Ne? Na, das hat kein Rhythmus. Das würde nicht passen. Das nee. ist, glaube
1: ich, nicht so gut. Und man denkt zu sehr ans Wasser. Aber
0: Ja, uh, also bevor wir hier komplett abdriften, äh, hast du noch was zum Thema Rhythmus?
1: Nee, ich glaube nur, dass es auch ein gutes Thema für den Winter ist, wenn man ja. auf der Range ist, einfach mal die Übungen ausprobieren, da mal so ein bisschen mehr den Fokus drauflegen. Halt auch nicht nur einmal kurz, sondern halt auch wirklich mal so vielleicht in jede Trainingseinheit einbauen und vielleicht sogar jede Trainingseinheit damit anfangen. Ja, weil okay. das gibt natürlich auch eine gewisse Sicherheit, wenn ich kleine Bewegungen mache, gute Ballkontakte dadurch habe, dann fällt einiges einfacher, weil man halt einfach weiß, naja, zur Not, dann reduziere ich halt wieder meine Bewegung und dann treffe ich wenigstens die Bälle.
0: Ja. Ja. Aber das muss man vorher trainieren, weil einfach so auf dem Platz,
1: nee, auf dem Platz Bewegung nicht. reduzieren. Aber auf deswegen, gar Winter Fall. ist ja, ja super dafür. Definitiv. So, ich glaube, dann können wir den Ausblick auf Folge 203 geben. Worüber ja, reden sehr wir. Denn gerne? da?
0: Da reden wir über die Grundlagen für einen guten Golfschwung.
1: Es war ja auch ein Wunsch von der Hörerin, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr auf die Basics eingehen oder mhm. die noch mal auffrischen. Und genau das machen wir dann in der nächsten Folge.
0: Sehr gerne. Ich freue mich sehr darauf, weil Basics, Grundlagen für einen guten Golfschwung ist ganz, 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 ganz wichtig, um halt diesen guten Golfschwung hinzukriegen.
1: <lacht> ja, das klingt <lacht> sehr überzeugend von <lacht> ja. uns nächste Woche wieder.
0: So machen wir das. Also, bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. <lacht> Ciao.